0: et bienvenue à CoramDeo, l'émission qui ose aborder des sujets tabous. Il y a quand même quelques sujets tabous qu'on n'abordera pas à CoramDeo, mais quand même, de temps en temps, euh, on ose. On ose grâce à votre soutien propulsé par euh, les partenaires de CoramDeo. Merci à tous nos donateurs. Si vous voulez le faire, euh, si vous voulez vous aussi euh, nous soutenir, il euh, ben, y a un lien quelque part dans la description. On remercie aussi euh, notre partenaire Publication Chrétienne et je remercie euh, mon, euh, mon invité d'aujourd'hui qui est le pasteur Vincent Daniel. Salut Vincent, ça va bien?
1: Ça va bien, pasteur Daniel. Nos...
0: Toi-même? Oui, ça va bien euh, aussi. Euh, Aujourd'hui, Vincent, nous allons parler de. Donc, euh, <rire> oups, excuse, euh, je pense que j'ai censuré accidentellement. On va parler d'un sujet très tabou. Nous allons parler euh, en fait, je vais présenter le livre tiens, que Publication Chrétienne nous propose parce que ça va nous aider. Euh, un livre qui parle de sexe et de mariage. Le sexe et le mariage, comment en parler aux enfants De John Juntz. Juntz. Euh, L'as-tu lu
1: non, non, c'est la première fois que j'ai lu des bons livres en anglais. Je me demande si c'est lui que j'ai lu, mais...
0: Ah, OK. Bon, ben écoute, je pensais que euh, je pensais que tu, tu, tu l'as... Je ne l'ai pas lu non plus, mais en tout cas, Publication chrétienne l'a lu. Okay. Et en voyant notre sujet d'émission, on nous a dit, ben, recommandez donc ce bon livre. Euh, <rire> mais c'est un... Je suis, non, je suis content qu'ils mettent des, des, des ouvrages de ce type-là à disposition des familles chrétiennes. Euh, parce que ben, c'est de bonnes ressources. Euh, on veut donc effectivement parler de, de, de la, la sexualité, mais comment aborder le sujet de la sexualité en famille et peut-être aussi mmh. en église? Euh, comment on en parle autour de la table euh, mmh. ou dans quel contexte avec nos enfants? Et euh, comment on en parle du haut de la tribune ou dans le bureau mmh. euh, pastoral? Alors, c'est un peu de... de est ce qu'on va, qu va essayer de, de, de discuter, d'élaborer euh, ensemble. Mais est-ce que euh, c'est pertinent, donc, de le faire? Première question, euh, Vincent, est-ce que c'est important, selon toi, de parler de sexualité en famille, en église, ou est-ce qu'on devrait laisser ça tabou et pas aborder le sujet?
1: Euh, c est, c est, c est... on devrait. En fait, c'est ceux qui ne veulent pas en parler qui devraient nous expliquer pourquoi ils ne veulent pas en parler, parce que si on tient ça tabou, c'est de tenir... Euh c'est de prendre quelque chose que Dieu lui-même parlé, que Dieu lui-même créé, euh, que Dieu même, à certains endroits, célèbre, la mm -hmm. sexualité et mm -hmm. tout ça. Puis de, te, de tenir ça tabou, je ne vois pas qu'il peut avoir... Il n'y a aucune justification, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler avec sagesse, puis mm -hmm. on va en parler aujourd'hui, mais euh, ça serait, dans le fond, de dire qu'il y, y a une partie du conseil de Dieu qu'il ne faudrait pas parler, pas adresser, parce que ça serait malsain ou pas, ou pas, pas bon. C'est quelque chose qu'on rejette, évidemment. Non.
0: Oui, absolument. Euh, donc, c'est important d'en parler. Ben, comme tu dis, la sexualité euh, fait partie de, de l'existence, euh, puis en particulier de l'existence au 21e siècle. On est dans une société qui est très euh, axée sur la sexualité mm -hmm. euh, de façon subtile et de façon pas toujours subtile euh, dans euh, les pubs euh, commerciales ou euh, ce qui est affiché, dans la musique, dans... Euh, plein, 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 plein d'aspects. Euh, on vit une révolution au niveau de, 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 de la sexualité, de la façon de comprendre euh, la sexualité, le rapport avec, avec la sexualité. Moi, je suis en train de faire une série de, de disciples, disciples aujourd'hui. Et puis, euh, il y a toujours un peu en background, les, dans, dans les, les questions que je veux aborder, euh, toute l'idéologie sexuelle, qui, qui, qui a pris, pris d'assaut euh, le, le monde moderne, euh, tout ce qui vient avec euh, l'idéologie de, de genre et tout ce qui vient avec euh, la redéfinition de la moralité sexuelle, euh, mmh. donc euh, le, le, le lobby LGBTQ. Euh, C'est quoi après <rire>
1: Moi, je n'ai pas pris la peine de l'apprendre, donc je non. te laisse. Ouais, J'avais arrêté à
0: LGBT. Bon, ouais. Les lettres s'ajoutent, mais on met un plus. On met un plus, c'est commode, donc on n'a pas besoin de tout apprendre. Mm -hmm. euh, mais qui, qui finalement nous force à. à en enfin, fait, qui, qui, qui est parvenu vraiment à, à, à briser la, le modèle judéo-chrétien de la moralité chrétienne dans l'ensemble de la société pour imposer une nouvelle façon de voir. Alors, si on reste euh, planté là sans rien dire, en disant « on va parler d'autre chose ben », je mm -hmm. pense que c'est contre-productif. Euh, c'est absolument mm -hmm. important que, que l'Église et que les familles chrétiennes euh, parlent de la sexualité. Euh, mais maintenant, ceci étant dit, ça veut pas dire qu'il faut en parler n'importe comment, euh, dans n'importe quel contexte, ne parler que de ça, parce qu'on peut tomber dans l'excès inverse et d'en faire une obsession. Mmh. Euh, et, et, et ou de, 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 de viser toujours euh, certains, certains groupes ou euh, questions spécifiques reliées à, à la sexualité. Euh, donc, on veut un peu mettre des balises. Euh, alors, cette émission n'est pas, pas scriptée, on n'a pas fait de longues études euh, et réflexions et temps de prière. C'est des hauts. on s'est dit, on parle de ça. ça, on lance trois, quatre idées, puis euh, on y va, un, deux, trois go, on pèse sur record. Mais première question, euh, ou deuxième question, je ne sais plus, peu importe. Euh, c'est euh, dans les, les, la question de, de la façon appropriée de parler de, de sexualité, il y a la question de l'âge. Euh, Mon mm -hmm. toi et moi, euh, nous sommes pères, euh, non, on a des, des, des enfants euh, à différents stades de, de, de l'existence, mais à quel âge est-ce qu'il peut être approprié de commencer de parler de sexualité avec nos enfants
1: oui, c'est une, une excellente question. Puis je pense pas qu peut, euh, que personne peut prétendre qu'il y a un âge euh, idéal dans tous les contextes, euh, autant les contextes familiaux que les contextes euh, dans le monde. Puis tout ça. Je crois qu'il y a beaucoup qui dépend, euh, en fait, de l'enfant lui-même, puis aussi du contexte de l'enfant. Tu sais, des fois, si tu as un enfant qui s'éveille à ces questions-là assez tôt, euh, puis qui qu ça l'intrigue vraiment, puis il pose des questions. Euh, ça va être aux parents, je pense que ça serait sage de considérer de lui en parler, euh, même si c'est, tu sais, exemple, nous on prévoit, je sais pas, quelqu'un prévoit de lui en parler seulement à, à 10 ans, on va lui en parler, à 8 ans, on va lui en parler, mais si vers l'âge de 6 ans, c'est des questions qui lui reviennent, je crois que c'est sage de, 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 de l'adresser à son niveau, mais de l'adresser quand même, mm -hmm. euh, de lui répondre tout simplement à, à ses questionnements, c'est sûr avec la sagesse qu'on a en tant qu'adulte puis que chrétien avant tout. Euh, mais ça, ça va varier vraiment d'un enfant à l'autre. Tu vois, nous, c'est drôle parce que la semaine passée, on en a parlé pour la première fois euh, euh, plus ouvertement avec nos enfants. Mon plus vieux a 8 ans, puis mon plus jeune a 6 ans. Donc, euh, les deux, on en, on, en a, on en a parlé en même temps. Donc, il y en a un qui l'a eu à 6 ans, l'autre à 8 ans. Mais pour nous, c'est important d'en parler euh, aux deux en même temps parce que de toute façon, si on, on l'avait juste adressé avec le plus vieux. Euh, le soir, euh, l'autre, le plus jeune, l'a... la a entendu, entendu mais peut-être pas de la bonne façon. <rire> que, on, a, on a quand même demandé de ne de pas en parler à la petite de trois ans, mais on va voir si, mm -hmm. euh, si ça marche. Pour nous, c'est important aussi parce qu'on considère bon, on faisait l'école maison, puis on considère peut-être les envoyer à l'école alternative, qui est une école publique, euh, d'ici l'année prochaine. Donc, c'était vraiment important pour nous que c'est sûr qu'ils vont entendre parler à l'école. Ouais. Puis évidemment, à leur âge, projet de 10 ans, ils vont entendre parler par les amis ou des choses comme ça. Donc, c'était vraiment crucial. Puis je pense que c'est la sagesse d'être sûr qu'ils entendent la version, euh, la vérité, la beauté de la chose euh, euh, dans un contexte par leurs parents, puis par la Bible, puis dans le monde de Dieu, puis mm -hmm. tout ça. Donc, euh, c'est donc pour ça que je n'ai pas d'âge, mais c'est plutôt le contexte euh, ouais. des parents. Il y, a, il y a trop vieux, mais trop mm -hmm. jeune ça dépend des parents.
0: Ben, alors, si euh, vos enfants euh, ont 15 ans et plus et que vous ne leur avez pas encore parlé, il est, est, ça. Il est trop tard. <rire> il manque une belle opportunité. Ouais, exact. Euh, bon, il n'est jamais trop tard. Mais euh, je dirais le plus tôt, c'est le mieux, euh, de façon appropriée, bien entendu. Mais euh, on apprend rapidement à nos enfants euh, l'anatomie hein, et puis de, de différencier en certaines parties de leur corps, euh, l'usage approprié. De, de notre corps, et puis on, on les conscientise progressivement, mais ça fait partie de l'éducation sexuelle, des choses euh, vraiment, vraiment simples. Euh, mais aussi, pourquoi pourquoi est-ce qu'on ne se balade pas tout nu, euh, partout, euh, en public, euh, euh, rapidement, on les conscientise à, à, à la nudité, l'importance d'être 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 vêtu euh, c'est ça, il y, y, y a différentes choses, mais euh, je pense que tout au long de, de, euh, de l'éducation qu'on leur, qu leur prodigue, euh, la sexualité devrait toujours être là. C'est pas comme si c'est un sujet qu'on va euh, avoir eu notre sex-talk et puis ben, c'est fini maintenant. Euh, je pense que c euh, c est, c est, c est, ça devrait être un sujet qui revient à, à différents stades mais qui fait toujours partie un petit peu de la, de la, de la réalité. Puis à mesure que nos enfants euh, prennent de l'âge, euh, qu'ils atteignent l'âge de la raison, qu'ils développent euh, une, une, une conscience et puis qu'ils qu commencent euh, tranquillement aussi à, 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 à percevoir la sexualité sous un nouvel angle, c'est important mmh. de, de revenir euh, et de ne pas présumer qu'ils savent ou qu'ils comprennent ce qui est nécessaire. Euh, moi, il y a un livre de la Bible que j'aime ai, beaucoup euh, relire en famille et qu'on a lu euh, lentement euh, et à, à différentes époques et qui a été utile, c'est le livre des Proverbes. Euh, mm -hmm. Et, euh, et, et donc, on, on, le livre des Proverbes adresse toutes sortes de, de sujets, dont euh, la sexualité. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on relie finalement ces, ces, ces mêmes sentences de sagesse, euh, mais de les lire avec un enfant de 5-6 ans, de les lire avec un ado de 14-15 ans, euh, c'est différent, même si c'est les, les mêmes choses qu'on voit. Mais les, les situations de, de la vie courante là où ça va s'appliquer et leur vécu va euh, amener euh, un, une couleur particulière. Et, et, et je vois un peu la même chose avec la, la sexualité. Donc, c'est quelque chose qui va revenir à différents moments. Et probablement que le, le livre des proverbes euh, est, est un, bon, un bon outil pour, pour le faire. Mais maintenant, euh, il n'y a pas juste l'âge, il y a aussi la façon euh, d'en parler. Euh, mm -hmm. Quelques conseils euh, à ce niveau-là, Vincent, sur la façon d'aborder la sexualité avec nos enfants.
1: Ouais, moi, peut-être que c'est peut-être pas la plus importante, mais du moins, c'est une de ce que je considère la, la plus importante parce que je vois souvent les gens euh, faire l'erreur, c'est que c'est d'en parler de manière positive. Ce que je veux dire par là, c'est que trop souvent, mm -hmm. euh, on en parle ce qui n'est pas bon de faire. Ouais. C'est ça, c'est non, ça c'est pas bon, la pornographie, c'est pas bon. C'est tout correct, il faut dire ces choses-là, mais je pense vraiment que l'enfant, euh, c'est avec tout sujet, en, en fait, on y gagne à présenter ce qui est beau, ce qui est bon, le plan de Dieu, sans nécessairement immédiatement chercher à montrer ce qui est pas bon, euh, la... mais justement de montrer la valeur et la beauté de de, 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 de de la procréation, de, de la sexualité, euh, du mariage, de la famille, euh, de la nudité dans, dans un bon contexte, puis tout ça. Euh, je pense qu'on va y gagner beaucoup. une C'est une, c'est peut-être pas là, mais c'est une des bonnes façons de faire. Trop souvent, j'ai entendu que les, les enfants qui grandissent en milieu chrétien, la seule chose qu'ils avaient entendue toute leur vie, c'est que c'est pas de sexe avant le mariage.
0: Mm
1: -hmm. C'est quoi le mariage? Ils savent pas vraiment plus c'est quoi la, la sexualité. Mais ils savent une chose, c'est que c'est pas avant le mariage. C est, c est, mm -hmm. ça, ça met une loi, ça met un barème, mais ça les aide pas à développer une, 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 une appréhension de ce que c'est. Puis donc, d'avoir quelque chose de plus satisfaisant que le péché qui leur est proposé, qui est justement la sexualité dans le contexte du mariage et le mariage lui-même.
0: Mm -hmm. Non, c'est une bonne remarque, surtout que ça génère souvent des mariages précoces euh, qui... qui euh, donc, euh, considère surtout, surtout la, la, la question de la sexualité, puis ben, mieux vaut se marier que de brûler. Alors, euh, et euh, malheureusement, des gens souvent mal préparés qui se marient trop vite, trop jeunes. Euh, je pense que c'est un bon point ouais, de, 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 de souligner la, le côté positif, le côté euh, créationnel. Donc, c'est n'est pas le diable qui a inventé euh, le sexe, c'est notre Père céleste, euh, c'est lui qui, qui a donné le, le, le plaisir, qui a béni. Euh, l'homme et la femme euh, qui, qui, qui créent un fruit de, de, de cette sexualité euh, qui, qui est finalement la procréation, euh, mais qui n'est pas donnée euh, qu'à cette fin seulement. C'est une bénédiction qui est donnée aux époux. Euh, C'est comme ça aussi mmh. que le 1 Corinthiens 7 nous présente euh, la, la sexualité, euh, le, le corps de, de, de l'homme est à la femme et vice-versa. Euh, ne vous privez pas l'un de l'autre, ce n'est pas seulement... Euh, dans une optique de, de, de procréation. Et, et c'est important qu'on ait ce rapport euh, sain et positif parce qu'il y a des, des moments dans l'histoire de l'Église où euh, on voyait euh, l'acte la, 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 sexuel un petit peu comme une, une, une,
1: une nécessité, euh, une, ouais, une nécessité euh, charnelle
0: qui nous euh, empêchait de, de vraiment nous épanouir. Euh, mm -hmm. spirituellement, et puis euh, certains théologiens euh, faisaient même la promotion d'une de, de, abstinence dans mm -hmm. le cadre du mariage, ce qui à mon avis mm -hmm. est, est non seulement non biblique, mais très problématique, va, va générer ouais. toutes sortes de problèmes. Mais bon, on ne veut pas juste parler de la sexualité en général, mais plutôt comment on en parle à, à nos enfants. Il euh, y a, a, a peut-être un conseil qu'on qu peut donner, je pense qu'il faut euh, pour, pour savoir jusqu'où on peut aller dans les discussions avec eux, je pense qu'il faut faire attention pour ne pas euh, essayer de, de leur en dire plus ouais. que ce qu'ils sont prêts à entendre pour leur, leur âge. Euh, c'est une des choses que je reproche un peu à l'éducation à sexuelle dans le, le domaine de, mm -hmm. de, de ça. la société. Euh, c'est ça, ça devient presque pornographique la façon où mm -hmm. on veut initier les jeunes à la sexualité parce qu'on on présume que, que, que les jeunes sont très actifs que, et donc on veut tout de suite comme prendre les devants. Mais euh, je pense que c'est important de, de, de préserver, de respecter l'innocence euh, des, des enfants et, et d'aller à leur rythme. Et comment on peut le savoir? C'est par les questions qu'ils vont nous poser. Alors okay. euh, oui, on peut aborder le sujet, mais on ne va pas forcément... Euh, euh, on, on, on évite d'être explicite et tout ça, mais on, on leur cache rien. Euh, puis on va essayer de leur communiquer dans, un, dans des mots qui sont appropriés pour eux, avec une description qui, est, qui, qui va être appropriée pour eux, qui ne va pas, euh, je pense, euh, euh, leur en dire plus que ce qui, ce qui est nécessaire. Et chaque parent euh, sera à mesure de, de, de juger de, de cela, mais mmh. d'y de, de, aller par les, les questions que les enfants euh, peuvent avoir. Puis c'est pas seulement, bon, dans la, la sexualité licite, mais parfois même euh, illicite. Tu vois, mes enfants, depuis assez longtemps, bon, savent que, par exemple, l'homosexualité euh, existe, mmh. mais euh, jusqu'à récemment, ils ne s'étaient pas posés la question de la mécanique de tout ça. Ouais. <rire> Et là, dans ouais. une conversation autour de la table, ils mais comment ils font? <rire> Alors, on était rendu là. Euh... Moi, je ne suis
1: ouais. pas encore là, donc je vais faire tes conseils là.
0: Voilà. Euh... C'est
1: très bien, c'est vraiment bon ce que tu dis, j'apprécie justement de, de suivre les questions, d'où l'importance cruciale d'avoir un climat de confiance avec euh, parents-enfants, puis un climat d'ouverture où nos enfants se sentent complètement à l'aise de venir nous voir avec leurs questions, mm -hmm. euh, qui ne vont pas se sentir auto automatiquement jugés ou repris. Tu sais, exemple, j'imagine les enfants un peu plus... Exemple, je ne sais pas, moi, là, il y a 8 ans, ils sont vont peut-être à l'école l'année prochaine. À 8 ans, exemple, qui viennent me voir, puis là, il y a une amie à l'école, mettons, une jeune fille de 8 ans, 9 ans, qui, euh, qui vient à la maison, et puis dit, « Ah, oh, il y a... » Il y a une petite amie comme qui n'arrête qui, qui pas de mâcher Puis, euh, tu sais, comme, euh, elle sais comme De ne pas juste faire comme, hey, ça, tu sais que c'est pas correct. Mm -hmm. Juste, tu sais, d'entretenir de, une relation. Une... Ah, qu Est-ce qui... Est que ça te dérange? Non? Est-ce que ça te plaît? Oui? Pourquoi? Puis de, de, de commencer à répondre à leurs questionnements comme ça. Je pense qu'on va beaucoup y gagner sur le long terme, justement. De... Parce qu'on veut pas on veut que nos enfants, s'il arrivent quelque chose, s'ils voient quelque chose sur Internet, s'ils ont des questionnements, si leur ami dit quelque chose, on veut qu'ils se sentent absolument à l'aise de pouvoir venir. Euh nous voir. Puis ça, c'est bon de le répéter souvent. T'sais, nous, c'est ça qu'on a fait la semaine passée, quand on, on, en a, on en a parlé. On a répondu à leur, à leur question qu'ils nous posaient depuis trois mois, qui était en québécois, c'est « À quoi ça sert les couilles? <rire> » Ils n'arrêtaient pas de nous dire ça. Depuis trois mois, donc on a fini par répondre. Mais on n'a pas été plus que ça. Mais à la fin, on leur a dit « Tu mettras un bip à cette section-là.
0: » Oui, c'est ça. Tu ne m'as pas laissé le temps. <rire>
1: Ça se met par après. Mais après ça, on leur dit, si jamais vous avez des questions, venez nous revoir, puis il n'y a pas de honte à poser des questions à vos mmh. parents, puis ça nous fait plaisir.
0: Mmh. Oui. Ouais. Non, puis bon, c'est ça, de les, de les conscientiser, ça leur donne aussi euh, une, euh, un, un cadre moral progressivement pour euh, ben, se prémunir à la fois de euh, du, 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 des dangers du péché euh, en, se laissant, en se laissant aller à, à, à la convoitise, à, à la pornographie, des choses comme ça, mais aussi à de potentiels abus euh, éventuellement, parce que souvent, c'est des enfants qui sont, euh, qui, ont, qui sont un peu innocents, qui n'ont pas été euh, mis en garde euh, de ce qui, est, euh, ce qui est légitime, ce qui ne l'est pas, qui peuvent devenir la proie. Euh, de prédateurs mmh. sexuels. Alors, je pense qu'une une bonne éducation sexuelle va justement faire en sorte qu'ils vont, ils vont être euh, beaucoup moins vulnérables. Je ne pas dire mmh. que ça, ça, ça les, 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 les préserve de tout. Mais euh, s'ils se retrouvent dans un camp de vacances, euh, dans quelque contexte que ce soit mmh. où il y a un comportement qui est inapproprié, il faut que l'enfant soit en mesure de, de le savoir. Euh, et c est, c est pas, ça ne tombe pas toujours... Euh, euh, je veux dire, la conscience d'un enfant n'est pas formée de, de façon innée pour reconnaître quand il y a des, des abus sexuels. Et yeah. c'est notre rôle dans notre éducation de, de leur parler aussi de, de, de ces aspects-là, euh, pas pour les effrayer, les terroriser et qu'ils aient peur de tout le monde, mais quand même pour qu'ils puissent être armés. Euh, dans, dans, dans des cas potentiels. Je pense que la, la loi de Dieu nous aide aussi euh, quand on leur inculte mmh. la loi, on leur fait réciter les dix commandements. Ben, on arrive sur le septième commandement et puis quand on commence à décliner un peu les applications, mmh. euh, ben, on, on aborde euh, toutes sortes de, 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 de considérations sur euh, c'est ben, quoi, tu ne commettras point l'adultère qu'est-ce que ça implique au niveau de, de la pureté de, du corps. Alors... Euh, voilà quelques il y avait un très bon
1: livre, euh, Publication Chrétienne, qui, euh, qui, a, qui ont traduit il y a quelques années. Nous, on le donnait à tous les membres ici à l'Église. Je ne me souviens plus du titre, il faudrait que j'aille dans ma bibliothèque. Mais c'est un livre justement qui parle de cette, euh, cette approche-là. C'est un livre dirigé mm -hmm. vers les enfants que les parents lient avec leurs enfants, qui parle de tout ce concept-là. C'est ton corps, puis qui euh, mm -hmm. parle comme si tu te sens. Si tu te sens forcé de faire quelque chose ou si tu te mets mal à l'aise, tu peux en parler. Puis du concept du secret, il ne faut pas avoir de secret avec ses parents. C'est vraiment bien emmené. Puis nous, on l'avait donné, on l'avait beaucoup aimé. Je me souviens plus du livre, je pourrais peut-être te l'envoyer après.
0: Oui, ouais, ben, okay. ouais, je pense je sais de, 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 de quoi tu veux parler. Euh, puis moi non plus, je ne m'en rappelle plus. mais. On...
1: Ouais, je, je pense qu'il est là-bas, mais je ne veux pas partir. De...
0: <rire> Alors, ça nous reviendra. Euh... Ouais. Mais en plus du, du contexte euh, familial, un autre contexte où c'est parfois un peu délicat et tabou oui. d'aborder euh, la question de la sexualité, c'est le contexte ecclésial euh, et euh, aussi ce, celui du, 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 du dimanche matin, euh, du oui. haut de la tribune. Euh, est-ce que c'est approprié de, de parler de sexualité et de quelle façon est-ce que, euh, est que ça serait approprié de, de le faire
1: encore une fois, c'est très approprié de le faire. Euh, comme comme j'ai dit au début, la Bible adresse ces sujets-là. Mm -hmm. On est des êtres sexués. Ça fait partie de notre existence. Puis pas, comme tu dis, dit, ce n'est pas une existence euh, euh, post-chute, c'est simplement, mais ça faisait partie du plan de Dieu, euh, même avant le péché. Euh, donc, donc Dieu a un plan pour ça. On a, puis la Bible, oui, l'adresse souvent, de, souvent de, de, du côté négatif, ce qui n'est pas ce qui n'est pas bon, ce qu'on ne doit pas faire. Mmh. Mais aussi du côté positif, c'est important de l'adresser. Maintenant, tu l'as dit tantôt, c'est de ne pas toujours euh, l'adresser constamment, même si on sait ouais. que ça va faire des vues sur Internet. Quelqu'un avait déjà dit que si tu veux remplir une conférence, tu parles euh, des, dons du, des dons spirituels, du sexe, puis euh, de la fin des temps, puis c'est sûr que tu remplis mmh. ta conférence. Donc, c'est sûr que c'est des sujets que les gens... Mais justement, mais, par exemple, ça montre que les gens s'intéressent à ces questions-là. Et donc, euh, vu qu'on n'en entend pas parler partout, donc oui, c'est à, à propos à parler, euh, d'en parler dans l'église, d'enseigner ce que la Bible enseigne sur ça. Mais maintenant, il y a quand même une discrétion à avoir, c'est qu'il ne faut pas prendre le rôle des parents. Surtout si on prend pour acquis que les enfants sont au culte, euh, donc euh, je pense que c'est une bonne chose. Il faut faire attention de la manière qu'on qu qu parle des choses. T'sais, les parents ont leur travail de préparer leurs enfants, mais aussi les enseignants d'être sensibles à ces, ces choses-là, qui peuvent avoir des petits-enfants, mm -hmm. ou même des plus jeunes ou des choses comme ça. Euh, Puis aussi même d'avoir une certaine discrétion ou une pudeur dans, la, dans les propos qu'on utilise. J'ai déjà ouais. entendu souvent des pasteurs qui, je sais pas si c'était par manque de sagesse ou simplement pour faire des vues sur Internet, mais qui parlent un peu grossièrement ou sans discrétion, ces mots-là. Chose qu'on trouve pas dans la Bible, vous allez remarquer. On remarque que même... Euh, euh, la sexualité, c'est des, des euphémistes, des fois. où euh, ouais. euh, Même, tu les, les, ils, ils baissent les pantalons pour, même, même quand on, les gens allaient à la selle ou aller aux toilettes, c'est tout le temps
0: discret. Ils se couvrent les pieds.
1: Oui, c'est ça, ils se couvrent les pieds. Donc, tu il n'y avait pas le, le bip à, à l'époque, mais dans la Bible, on n'aurait pas besoin de l'utiliser parce que c'est tout le temps parler d'une manière discrète puis avec pudeur, justement. Puis mm -hmm. je pense que c'est important que les prédicateurs prennent ce modèle-là ouais. pour adresser le sujet mais de ne de le faire
0: avec sa gestion. Oui, et en même temps que, que la Bible fait attention euh, dans le, le langage qui est employé, elle aborde quand même des, des, euh, des, des questions qui, qui, qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Euh, elle parle des, des prostituées, par exemple. Alors, si les enfants sont présents au culte et qu'on lit des, des portions d'écriture, euh, on va retrouver cette terminologie euh, qui va faire qu'un euh, petit de, 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 de quelques 4-5 ans va se dire, c'est quoi une prostituée? <rire> euh, mais je pense que la, 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 la prédication expositoire, si c'est notre modèle, va faire en sorte que tôt ou tard, on n'aura pas le choix d'en parler parce qu'effectivement, la Bible euh, aborde euh, exposer le livre Lévi du Lévitique, par exemple, c est, c est, vous ne pourrez pas euh, finalement vous en, vous en sortir. Euh, mmh. J'ai prêché l'Évangile de Matthieu, ben ça, 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 ça fait partie, il y a différentes portions d'écriture qui touchent aussi euh, à ces questions-là. Euh, je suis d'accord donc euh, avec toi euh, de, sur, sur la, la façon de l'aborder, ce n'est pas quelque chose avec, avec légèreté, euh, mais c'est ça, en même temps, il ne faut, il faut pas avoir peur de d'aller dans, dans le vif du, du sujet, je, je me suis mis un peu une règle pour, pour ma part que du haut de la tribune, euh, j'allais rester plutôt dans des, les, les généralités. Euh, il y a une façon d'en parler en Église euh, dans un discours public, mais il y a des questions, je pense, qui ne sont pas nécessairement appropriées euh, à aborder... Euh, du haut de la tribune, il y a des gens qui ont, qui ont des difficultés au niveau de leur sexualité, euh, mmh. où ils ont besoin de... ils ont des questions spécifiques, précises, euh, mmh. qui ne seraient pas sages, à mon avis, d'élaborer. De, de, le, le pasteur n'est pas un sexologue. Euh, bon, et, et, et ça devrait pas être ce qu'on fait là, de, du haut de la tribune, mais aussi, euh, en particulier, euh, la façon de l'aborder, euh, il, il, il faut être très prudent euh, très prudent, d'une part, dans les conseils qu'on qu on va donner parce qu'on peut, euh, peut donner de mauvais conseils, soit en, en, en mettant quelqu'un euh, sous condamnation qui ne devrait pas forcément l'être. Il euh, y a des gens qui ont, qui ont, qui ont peut-être plus de libido que d'autres et puis qui peuvent se sentir coupables euh, de cela comme s'ils sont euh, intrinsèquement impurs à cause de, à cause de ça. Euh, mais euh, on peut aussi donner parfois peut-être des conseils un peu trop euh, légers. Euh, alors, le, le, je pense qu'il faut, il faut réaliser que c'est un, un sujet qu'on ne peut pas euh, esquiver euh, et euh, il faut rester dans les paramètres de la, la parole de Dieu. Pour ceux qui ont vraiment des problématiques euh, au niveau euh, sexuel qui demandent de, de l'accompagnement, euh, mmh. moi, je n'hésiterai pas à faire appel à de l'aide plus professionnelle. Euh, idéalement dans le, le monde chrétien avec des, des, des conseillers bibliques qui ont peut-être des fois un peu plus de, de connaissances sur euh, certains, certains troubles euh, reliés à la sexualité. Euh, mm. euh, ou euh, ça peut être aussi dans, dans, le, dans le monde séculier euh, où on a quand même euh, fait des, des, des apports euh, au niveau de la moralité parfois euh, ou la façon qu'on va interpréter certaines problématiques. Mais... Mm. Euh, donc, je, 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 je pense qu'il faut, euh, faut essayer de donner de l'aide aux gens qui, qui luttent avec, avec ces problèmes-là sans forcément que ce soit euh, le rôle d'un pasteur ou d'un ancien d'être équipé pour, pour faire tout, tout le, le, le travail d'accompagnement qui doit euh, être fait, mais qu'on puisse au moins prodiguer des, des ressources, des livres, euh, des encouragements qui, sont, qui peuvent être... Euh, nécessaire. Je pense qu'une autre chose, bien sûr, c'est euh, dans l'accompagnement, euh, c'est vis-à-vis du, du sexe opposé. Dans la bonne manière d'en parler à l'Église, euh, euh, je pense que c'est inapproprié euh, que, que des pasteurs euh, accompagnent des, des femmes sur ces questions-là. Mm -hmm. euh, je pense que tu vas être d'accord avec moi que ça devrait être... Euh,
1: Absolument, c'est le pasteur qui m'a formé, euh, Tony Bissonnette, c'est un des premiers conseils qu'il m'a donné quand j'étais, quand je suis devenu à temps plein, mais même avant quand je suis devenu pasteur, puis même avant, c'est que de jamais être seul euh, pour accompagner justement euh, des sœurs, des, des puis euh, avec tout ce qui entoure ça, puis euh, je suis c'est très sain, c'est très à propos comme conseil euh, pour tout ce que ça l'implique, même s'il n'y a pas de mauvaise intention à la base. Euh, puis c'est le modèle biblique, c'est les femmes les, les plus vieilles enseignent puis euh, forme les plus jeunes, puis ça devrait être la même chose, je crois, avec les uns envers les hommes. Euh, donc, oui, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis là. Mm
0: -hmm. Oui. Euh, D'autres pièges à éviter, que ce soit au niveau euh, ecclésial ou familial, quand on veut discuter de la sexualité, Vincent?
1: D'autres pièges à éviter? Des pièges,
0: euh... Euh, des pièges, euh, oui, c'est ça, ben, que ce soit l'accompagnement avec le sexe opposé, mais d'autres choses peut-être que...
1: Euh, oui, je crois que, ben, je sais pas si c'est un piège en fait, ou plutôt un, un, quelque chose que j'ai vu qui est positif, c'est de voir euh, euh, que les parents eux-mêmes en fait grandissent dans leur compréhension de, 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 de puis dans, dans l'embrassement de toute la, la, la scène sexualité, puis du mariage. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ce qui bloque beaucoup de parents pour en parler aux enfants, c'est le fait qu'eux-mêmes, peut-être, ils ont des, euh, des blocages, euh, ils ont vécu peut-être des mauvaises expériences, euh, peut-être qu'eux-mêmes, ils ne voient pas, tu sais, on se jette, euh, si on revient quelques siècles avant, comme tu disais tantôt, ou qu'on voit ça mal, ou qu'on voit ça comme le strict minimum pour survivre en tant qu'humanité, mm -hmm. on ne pourra pas nécessairement en parler bien à nos enfants. Donc, je pense que les parents eux-mêmes, tu parents, euh, peut-être, ça peut être une surprise de devenir parents mais avant le moment où on devient parent puis le moment où on peut en parler à nos enfants, il y a quand même quelques années habituellement, donc, on devrait être conscientisé à l'effet de... Si on n'a pas des, une, une, des positions fermes, saines sur les questions, de se former jusqu'au moment qu'on va en parler puis de vivre en tant que famille, en tant que, 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 que couple, euh, la joie du mariage. Tu sais, c'est difficile de parler à nos enfants de la joie de la sexualité puis de la joie euh, du mariage euh, si nous-mêmes, ils ne voient pas ça en nous. Donc, c'est vraiment mm -hmm. euh, une question... Euh, ce serait un piège, je pense. Je ne sais pas si je peux coller ça en, en, en piège, mais ce serait un piège de... De, 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 de leur montrer par nos vies quelque chose de différent de ce qu'on veut leur enseigner. C'est ça avec tout, mm -hmm. mais ça va être ça aussi pour... C'est sûr qu'on ne peut pas leur montrer euh, la sexualité, mais on peut leur montrer le contexte dans lequel il se passe dans le mariage. Ce euh, ça serait, ça serait une bonne chose.
0: Ben, C'est euh, excellent. Écoute, euh, que le Seigneur nous, nous dirige. Euh, dans nos, nos familles, nos églises, à euh, faire un, un bon travail d'accompagnement. Il y a une question qu'on a laissée euh, en suspens euh, parce que j'ai une émission de prévue et c'est sur mon calendrier, j'arrive pas à voir le, le, le frère en question qui a fait son mémoire de maîtrise sur le. Euh, l'auto-érotisme. Euh, donc, c'est pour parler de masturbation. Euh, mais c'est une recherche sur euh, ce que l'histoire de l'Église, que les théologiens ont enseigné sur euh, cette question-là. Et euh, c'est une question qui va souvent être euh, soulevée également dans le, le ministère pastoral. Ça fait partie des questions mm -hmm. que je ne parle pas euh, publiquement, en tout cas pas du haut de, de la tribune. Alors, en tout cas, pas de, pas de façon euh, trop Explicieux. spécifique dans le mm -hmm. sens où euh, ben, je vais maintenir à la, la moralité et les grandes lignes de la moralité euh, mm -hmm. biblique, euh, sachant que Jésus bon, utilise un peu un, un langage fort là, dans le dans le Sermon sur la montagne, quand il dit « Si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la, ton œil arrache-le ». Bon, on va l'appliquer parfois aussi à cette, cette, cette question-là. Euh, mais certains demandent, est-ce qu'il y a une façon euh, où la, la masturbation euh, euh, pourrait être licite? On peut certainement imaginer que au niveau de la convoitise, c'est constamment euh, illicite. Euh, je ne sais pas si je te, je te, <rire> je te mets dans l'eau chaude en te posant non, la non. question directement comme ça. Est-ce que tu considères que tout usage euh, ou tout auto-érotisme, euh, et c'est ce que tu enseignerais euh, à tes ouailles et à tes enfants, que c'est euh, toujours illicite?
1: Ouais, moi, je crois que c'est ma conviction. Je crois que c'est toujours illicite, c'est ce que j'en... Genre quand je conseille, la question vient toujours, est-ce que ça peut être licite si, exemple, je suis marié, puis c'est par rapport à mon épouse, puis elle est loin, c'est des choses comme ça, puis je dis que c'est toujours illicite, que c'est pas le plan de Dieu, parce que dans le fond, l'érotisme, la sexualité a vraiment été fait pour, dans le cadre du mariage, puis pour l'autre, puis dans le fond, même si tu le fais en pensant à ton épouse, ça reste que c'est plus, ça ressemble plus à l'idolâtrie ouais. que la ouais. consommation du mariage.
0: Oui, et surtout que Paul va dire, euh, que l'homme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est sa femme, et de même mmh. la femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est mmh. le mari. Euh, je pense que c'est un euphémisme ici, euh, l'autorité ouais. pour dire, bon, ce n'est pas l'homme de, de se procurer euh, du plaisir euh, lui-même, ou vice-versa. Mmh. Euh, je, 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 je pensais plus, on, on est d'accord pour dire que dans le, dans le contexte de, de, de l'auto-érotisme, c'est généralement... La, les convoitises euh, psychiques qui sont problématiques, euh, ce à quoi on pense. et Jésus dit que celui qui convoite une femme, euh, dans, dans, déjà dans ses pensées, a commis l'adultère. Euh, mais bon, euh, est-ce que, euh, par exemple, les, les, les pollutions nocturnes euh, ou simplement l'aspect la, la <rire> plus euh, mécanique de la chose est euh, un problème en soi euh, ben vous en discuterez avec votre pasteur euh, en privé.
1: <rire> la prochaine question, alors pasteur, c'est les pollutions nocturnes. C'est ça.
0: <rire> euh, donc, euh, voilà. Ben, euh, peut-être en terminant, euh, juste revenir dans le, le, le contexte de la famille, Vincent. Euh, mmh. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour protéger? Euh, nos enfants, d'une part, d'une idéologie qui est, qui, est, euh, qui est dangereuse, à laquelle ils vont être exposés, en particulier à l'école, et aussi euh, à l'omniprésence de la pornographie.
1: Euh, il y a plein de choses à faire, c'est sûr. C'est sûr qu'on ne pourra pas, de manière, les protéger euh, d'une manière absolue euh, de tout ce qui est euh, euh, érotisme dans... inique puis tout ça de l'immoralité sexuelle, parce que ce serait de les sortir du monde puis Dieu nous dit que ce n'est pas exactement ça, ce pas ça qu'on doit faire du tout. Mais en même temps, je crois qu'il y a beaucoup plus qu'on peut faire pour les protéger, outre le fait de leur parler du plan de Dieu puis de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Euh, c'est sûr qu'au niveau d'électronique, euh, nos enfants, c'est pas eux qui... Euh, c'est à nous de décider en tant que parents jusqu'à quel niveau on veut l'exposer à, à Internet. Euh, moi, ça peut être aussi simple que... Est -ce que Souvent, on, prend, on parle pas de ces choses-là, mais c'est des, des décisions qu'on doit prendre en tant que famille, en tant que parent, Je veux dire, est-ce qu'on amène nos enfants à la plage, euh, tu sais, ou qu'aujourd'hui avec les les, les les costumes de bain ou des, des déshabillés, je ne sais plus comment qu'on doit appeler ça, euh, des bikinis. même des fois. Pardon.
0: Des bikinis.
1: Ouais, des... ben en fait, c'est moins que ça à cette heure, mais bon. Ah. Euh, mais des, tu vois, comme moi, il y avait un, y a un, y a un, y a un centre d'achat ici que il euh, y a un magasin de lingerie. Qui est juste à côté de l'épicerie. Euh, puis à chaque fois, avec mes enfants, je leur demandais, euh, ils étaient assez jeunes, maintenant c'est différent, mais je leur, je leur demandais, soit qu'on passait par ailleurs si on pouvait, si on ne pouvait pas, je leur demandais de regarder dans. Tu sais, c'est des choses comme ça qu'on doit prendre, euh, qu'est-ce qu qu'on va visiter, euh, où qu'on va, qu'est-ce qu'ils regardent sur Internet, quel film qu'on regarde, quel livre qu'on lit. Euh, on, on, c'est notre responsabilité en tant que parents de mettre ouais. ces limites-là jusqu'à un certain âge, euh, mais c'est quand même notre responsabilité.
0: Absolument. Oui, ben, on veut développer en eux cette, cette capacité à se maîtriser eux-mêmes, à, à se méfier de... D'eux-mêmes, de leur propre cœur tortueux, que euh, plutôt que de. de parce que la, la société nous dit finalement, tous tes désirs sont bons, en hein, autant que tu agresses personne. Alors, tu n'as pas besoin de les réprimer. Et puis, dans la, la, les théories freudiennes, finalement, de, de réprimer notre sexualité, c'est d'aller contre notre moi intérieur. Et c'est à peu près la pire chose qu'on puisse faire. Mais euh, nous pensons autrement. On pense que le, 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 la sexualité n'est pas un, un besoin, mais un désir à la base et qui doit être maîtrisé. Euh, hum. et qui doit être euh, entretenu de, 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 dans, dans les, bonnes, euh, euh, les bons paramètres. Euh, C'est-à-dire, on ne laisse pas aller à des, des fantasmes qui sont illicites. Euh, on peut désirer la sexualité comme une bénédiction en soi, mais dans le cadre hum. que Dieu euh, nous a donné. Et, et, et c'est important finalement d'apprendre à se dire non à soi-même, de ne pas laisser aller euh, nos désirs, nous, nous maîtriser. Donc, comme tu le dis, nos enfants, quand sont jeunes, on contrôle à peu près ce qu'ils qu voient, ce qu'ils regardent et tout ça. Mais mm -hmm. on, ils devront devenir adultes. Et s'ils n'ont mm -hmm. pas développé cette maîtrise d'eux-mêmes, alors là, je pense que si des parents font juste faire comme l'interdire à leurs enfants plutôt non, que d'éduquer leurs enfants à les, les conscientiser que euh, cet appétit-là ne va pas disparaître juste parce que parce que j'ai débranché Internet ou parce que euh, je t'interdis de regarder tel film ou de lire tel livre. Euh, et tu dois apprendre à, 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 à gérer les, 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 le, le mauvais penchant de ton, ton cœur qui t'attire vers ces choses-là, à voir que c'est nocif pour toi. Euh, alors, je pense que, que si on fait bien notre, euh, notre rôle, on va les, les, les conscientiser à se, se restreindre eux-mêmes euh, plutôt que de juste euh, désirer l'interdit et qu'on leur a l'accès accès sans leur euh, mm -hmm. expliquer davantage. Et puis, c'est un peu ouais, la comme... même chose avec le, le, le reste de l'éducation sexuelle qu'ils qu vont recevoir à, à l'école. S'ils ont euh, une, une bonne instruction euh, chrétienne à la maison, euh, ben ils vont être outillés pour... Euh, pour mmh. bien réfléchir plutôt que de... Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont un peu euh, un petit peu chancelants des jeunes dans l'église, peut-être parce que leurs parents n'en parlent pas assez avec eux, puis finalement, ça finit par être la société qui a euh, qui, qui, qui prévaut dans son argumentation euh, ouais. auprès des jeunes.
1: Mmh. Ah, c'est très bien ce que tu dis. C'est pas simplement à leur apprendre le mot « non », mais c'est de leur apprendre eux-mêmes à à être capable de dire non, mais pour un oui supérieur. Donc, c'est mm -hmm. encore l'importance de leur parler que c'est pas juste non pour non, c'est pas juste qu'il faut qu'ils s'en privent pour qu'ils s'en privent, mais tu te prives de ça pour un meilleur oui. Puis ça, c'est avec tout. Tu sais, on se prive, euh, euh, oui, on se prive de la sexualité avant le mariage, mais c'est pour que ça soit encore meilleur dans le mariage et que le, le mariage est meilleur, puis la sexualité dans le mariage est meilleure que n'importe quoi. Que tu pourrais avoir ailleurs parce que c'est le plan de Dieu. Donc, c'est d'où l'importance, encore une fois, la responsabilité tombe beaucoup sur les parents de leur montrer, de leur l'enseigner puis d'être ouvert à parler de la grâce, de la sexualité, du mariage.
0: Aujourd'hui, c'est la mode, on se croit obligé d'apprendre aux gens comment s'aimer. On veut leur faire
1: magazines rempli de photos insensées qui donnent des tas d'explications pour mieux s'aimer entre filles et
0: garçons. Pas besoin d'éducation sexuelle pour tomber amoureuse de toi sans jamais avoir ouvert un livre. Je saurais t'aimer comme
1: tu le veux.
0: Alors mon cher Vincent, faut que j'aille souper. Euh, okay. Peut-être toi aussi. Hors propos. Non,
1: nous, nous aussi, en Abitibi, on est trop spirituel. On ne soupe
0: jamais, on jeûne. Ah, vous jeûnez. Ah, vous faites le ramadan, c'est ça Je sais pas, c'est le ramadan. C'est fini <rire> au moment où cette émission sort. As-tu un hors propos <rire> à nous proposer Ça sort, euh, je ne sais plus quand est-ce que ça sort, ça, Vincent. C'est quelque part euh, d'ici trois semaines à peu près, là, au moment où on enregistre. Là. Donc, euh, on va être à peu près à mi-avril. OK. quelque chose Un hors propos
1: mi-avril. J'espère que vous avez écouté la conférence d'en mai.
0: <rire> <rire> oui, ben, c'est ça. Elle n'a pas, pas encore eu lieu. Mais euh, oui, c'est toujours prévu euh, qu'on y aille. Euh... C'est vrai en avril,
1: ça, pote. Être... <rire>
0: <rire> T'es mêlé, là. T'es dans le déclaquage horaire, comme disait la grand-mère de, de Jean. Euh, Jean, comment? En tout cas. Bon, ben écoute, on n'a on pas d'hors-propos. Euh, c'est ah, le temps, c'est ça. C'est le, cool. le temps d'aller souper. C'est le temps Fait que, ben merci, Vincent, pour ta participation. Euh, la semaine prochaine, si le Seigneur le permet je devrais recevoir le docteur Mind Veldman un petit ouais. nom Dutch, euh, d'ailleurs il est d'origine Dutch mais il parle français euh, et on va parler de christianisme et de libéralisme pour le centenaire du livre de Machen, si vous le connaissez pas c'est que vous n'êtes pas dans le coup euh, mm -hmm. mais vous serez dans le coup en écoutant Coram Deo la semaine prochaine alors merci Vincent d'avoir été là aujourd'hui
1: merci pasteur de nous
0: Merci à vous, chers auditeurs. Euh, et double merci si, en plus d'écouter, vous donnez. Mais ben, on n'est pas comme ces euh, prédicateurs de la prospérité qui disent « Vous serez pas béni si vous ne donnez pas. Euh, » Vous allez être béni pareil. Ben, peut-être autant béni, peut-être plus, parce qu'il va vous en, vous en rester plus dans les poches. Mais nous, on va être moins béni si vous ne donnez pas. Alors, bénissez-nous. Que <rire> Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. C'est bon,
1: c'est La première fois, que je l'entends Nous nouveau, voici mon digne. Ouais. Hey, à quel âge tu en as parlé à tes enfants, toi, pour la première fois? Euh,
0: ben, ma femme a fait un bon job. Elle avait un livre là, que ça, ça avait recommandé. C'était un peu ça sur le corps, pour euh, faire un peu le tour de l'anatomie, la, 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 puis parler de la procréation, puis euh, du développement du corps, ces choses-là. Euh, fait qu'elle a commencé à euh, 5-6 ans avec nos enfants. Puis ça revient à différents moments. Là. Ouais. Puis là, ils ben, sont rentrés au secondaire cette année. Euh, oui. Fait que, tu sais, première journée d'école, la TES fait faire le tour euh, de, avec un élève transsexuel. Puis là, bon, on présente tout ça. Puis on va l'applaudir. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Puis, euh, fait que, tu sais, c'est la réalité. Là. On vit là-dedans. Fait que si, euh, si on veut pas en parler ou si on veut juste dire, tu sais, je veux pas non plus que mes enfants deviennent des. des J'aime pas le terme, là, mais homophobe ou transphobe ou tout ça. Non, tu sais, ça. Que, que, tu sais, je veux, je veux qu'ils qu 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 puissent le voir comme une, comme une personne à l'image de Dieu, qu'ils doivent aimer. Ça veut pas dire qu'ils doivent. Euh, qu Il faut pas accepter, c'est très, très, très fort dans la société chez les jeunes aujourd'hui que si tu n'es euh, pas d'accord avec une personne, c'est que tu ne l'acceptes pas et tu ne l'aimes pas, mais qu'ils ouais. peuvent ne pas être d'accord avec cette personne-là. Euh, puis, puis, euh, puis, puis de l'accepter puis de même être ami avec euh, fait que je pense qu'ils qu comprennent bien ça là, mais
1: euh... as tu réussi à faire euh, tes entrevues comme prévu aujourd'hui?
0: oui, il y en a une qui a été reportée là, avec Mind Vellman okay. sur le christianisme et libéralisme euh, c'est le, le, le centenaire de, de ça ici Christianity
1: and ah, non, liberalism, ouais. Ah, OK. Hey, ça fait 100 ans déjà. <rire> ils, ouais, vont, mieux, ils, vont,
0: ils vont le faire en français.
1: OK. Publication chrétienne
0: ou... Oui, oui. Ben, C'est ça que Daniel me dit, là. écoute.
1: Si Daniel le dit, it's true. Ça doit.
0: Avec euh, plein de... Tu es en train de baisser ton bureau. Oui, oui, oui. Tu voulais me montrer <rire> que tu avais... Euh, non, non, même pas. Un bureau assis debout. <rire> Moi aussi, j'en ai un.
1: Si tu peux le montrer. Avec un tapis
0: roulant en dessous. Il me
1: manque ça, moi. Je ne suis pas encore parvenu comme toi.
0: Non, je sais, je suis un parvenu. Euh, mais ce pas pire. Ça me fait perdre des, des calories. Euh, ben, je n'étais pas mais gros. Je n'étais pas très gros. Mais euh, quand tu pas le temps de faire de l'exercice, tu marches un peu. C'est puis... mm -hmm. étourdissant, par exemple, marcher en regardant un écran. Mais est-ce que tu t'habitues? Ouais. oui. Au début, je trouvais ça étourdissant, mais je m'habitue tranquillement. Super. Ouais.